0: zum Podcast von Islam ist. Mein Name ist Burjo und heute sprechen wir über Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona. Verschwörungstheorien sind weit verbreitet und in aller Munde. Sei es als subjektiver Versuch einer Einordnung komplexer Sachverhalte, als Umgangsstrategie mit einem gefühlten Kontrollverlust in Zeiten globaler Krisen oder auch als Rechtfertigungsmuster für die Abwertung anderer Menschen. Aber warum ist das überhaupt so? Welche Verschwörungstheorien gibt es? Wo kommen sie eigentlich her? Und können Verschwörungstheorien gefährlich sein? Um diese und weitere Fragen zu klären, spreche ich heute mit dem Arabistiker und Islamwissenschaftler Martin Zabel. Salam Martin, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ich kann mich kurz vorstellen, natürlich. Äh, mein Name ist Martin Zabel, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich bin Arabist und Islamwissenschaftler, arbeite seit vielen Jahren so in den, äh, ja, Dreh- und Angelpunkt zu so Islamismus, ähm, Dschihadismus auch. Also mache da Konfliktanalyse und, und derartige Dinge. Und da, sage ich mal, ist natürlich das Thema Verschwörungstheorien immer so ein Beiwerk. Also es ist immer sehr wichtig, ähm, weil gerade bei vielleicht, was man auch unter Umständen als Randerscheinungen nennen kann, ähm, spielen Verschwörungstheorien oder sagen wir es mal ganz simpel, enorm vereinfachte Weltbilder häufig eine große Rolle und eine ganz wichtige Rolle. Ähm, genau, das sind so Dinge, die ich im Grunde genommen mache aber, ähm, oder mich damit beschäftige. Aber ich glaube, da werden wir noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen heute.
0: Ja. Danke, dass du dir Zeit nimmst, über dieses wichtige Thema mit uns zu sprechen. Ähm, gefühlt ist schon jeder aus meinem sozialen Umfeld mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen, Sei es jetzt über persönliche Kontakte, Facebook, YouTube und WhatsApp. Ähm, auch mir wurden Audios auf WhatsApp weitergeleitet, die zum Beispiel Bill Gates mit dem Coronavirus in Verbindung bringen. Ist das bei dir ähnlich? Mit welchen Theorien wurdest du in der letzten Zeit konfrontiert?
1: Ähm, ja, gute Frage. Du hast natürlich direkt ähm, wichtige Bereiche angesprochen. Ja? Also Social Media, das ist so ein, so ein Dauerbrenner im Grunde genommen. Ähm, also ich Beobachte seit vielen Jahren so ähm, die, ich sag mal, Propagandaarbeit oder so generell ähm, die Kommunikationsarbeit in Anführungszeichen von so ähm, unterschiedlichen extremistischen, äh, häufig auch gewaltanwendenden oder gewaltverherrlichenden Gruppierungen. Äh, da vor allem so im, im ja, sogenannten islamistischen Spektrum äh, als auch im, im rechten, rechtsextremen Spektrum. Und deswegen habe ich, glaube ich, relativ viel Kontakt zu solchen Theorien. Ähm, die finden auch auf Social Media statt, das stimmt. Ähm, selbst bekomme ich sowas gar nicht so häufig zugeschickt, Gott sei Dank. Ähm, das war, ich weiß gar nicht, vor kurzem hat ein Familienmitglied von mir ähm, ganz normales Telefonat mit der Familie geführt, so, und dann ging es halt auch um solche, um solche Geschichten. Ähm, aber leider eher so eine Art mehrheitsgesellschaftliche anti- mh, asylsuchende oder geflüchtete äh, äh, Narrative, die da eine Rolle spielten. Ähm, von wegen ja, und jetzt, die bringen Corona nach Europa. Hm. Ähm, und das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist so auch der Kern äh, von, von Verschwörungstheorien. Ähm, und ich habe dann relativ viel Zeit aufwenden müssen, zu erklären, dass wenn überhaupt es gerade Europa ist, die oder Menschen, die in Europa leben, die Corona irgendwo anders hinbringen. Und quasi nicht Asylsuchende oder flüchtende Personen, die jetzt auf griechischen Inseln festhängen zum Beispiel. Genau, also das ist das, was ich meistens mitbekomme eigentlich, dass es so in diese Richtung geht leider. Ähm, auch nicht von Menschen, die dezidiert irgendwie recht sind oder in irgendeiner Art und Weise Menschen ablehnen aufgrund ihrer Herkünfte oder wie auch immer, sondern dieses ständige Bombardieren eigentlich, ne? Dieses äh, immer wiederkehrende Narrativ, die anderen bringen irgendetwas. Und ich glaube, das ist also was Negatives in dem Sinne. Ähm, und das ist auch schon ein ganz altes Narrativ, was schon Verschwörungstheorien eigentlich äh, prägt, seit ja, seitdem wir von Verschwörungstheorien wissen.
0: Kommen wir jetzt mal näher zu den Theorien, das ist ja so das Spannende. Welche Theorien sind denn zurzeit relevant, welche Verschwörungstheorien?
1: Also, wir sind ja gerade in Zeiten von Corona, ähm, wie du ja auch am Anfang gesagt hast und deswegen gibt es ja relativ viele neue auch in Anführungszeichen. <lacht> ähm, und an denen kann man eigentlich so peu à peu, also wir könnten Tage uns unterhalten, glaube ich, aber ähm, peu à peu kann man da auch genau dann anschauen, ähm, mit welchen Mitteln dort gespielt wird eigentlich oder auf welchen Grundlagen diese unterschiedlichen ähm, Theorien funktionieren. Ähm, ich möchte mal ein Beispiel geben, hast du bestimmt auch mitbekommen. Ähm, es gab relativ, am, also am Anfang im Sinne von ähm, der Ausbreitung der Pandemie in Deutschland, ähm, Anfang März, wo es so langsam anfing, äh, dass die Fallzahlen stiegen, von, von Covid-19 Infizierten ähm, gab es so ein, so ein Video, von, wo man im Hintergrund ähm, eine Frauenstimme hörte und die zeigte in die Kamera äh, ihres Telefons ähm, so ein Händedesinfektionsmittel und da stand auf dem Desinfektionsmittel stand drauf, gegen was das alles so ist und dann stand halt diese Viren, diese Viren, Noroviren und so weiter und dann stand da aber auch Corona ich weiß nicht mehr ganz genau ob da Coronavirus stand oder was auch immer ja. ähm, und ich sag mal so, für Menschen, die das dann sehen, die überhaupt noch gar nicht wirklich wissen, was Corona überhaupt ist und dieses Wort Corona noch nie vorher gehört haben, ähm, die denken sich erst einmal, boah, krass, warum ist auf einem Desinfektionsmittel, was ähm, laut Produktionsdatum auf der Flasche äh, 2016 hergestellt wurde, warum steht da schon Corona drauf? Oh nein. <lacht> genau. So. Ähm, und viele Menschen gucken sich das dann an und denken sich, ja, das ist schon komisch und packen das dann auch ad acta, dann ist es vorbei, aber andere wiederum denken sich, okay, krass, was ist hier los und dann geht das Ganze los und wenn man dann erstmal bei Google eintippt, dann kommt auf einmal kommt so, ein, so ein fast schon geschlossenes Weltbild, in das man eigentlich nur noch einsteigen muss. Und je mehr man liest, desto verrückter wird das eigentlich. Und dann auf einmal findet man sich wieder und glaubt daran, dass Corona ähm, von einem Asteroiden äh, aus dem Weltall gebracht wurde. Ähm, Im Oktober 2019, der wow. in China eingeschlagen ist angeblich. Ähm, genau, Das ist ich also das, zum ersten Mal. Ja, ich, wie gesagt, es gibt dort sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Ähm, du hattest am Anfang ähm, ja gesagt, dass du was bekommen hast, so mit Bill Gates, ne?
0: Genau, dass, dass Bill Gates ein großes Interesse am Coronavirus hat und das irgendwie auch schon vorher gewusst hat, damit er, ich glaube, es ging um einen Impfstoff, einen Impfstoff entwickeln kann und so weiter und so weiter. Also,
1: Weißt du, ähm, das mit Bill Gates, das ist im Grunde genommen, ähm, also er, er hielt 2015 so einen TED-Talk. Und mhm. Bill Gates äh, engagiert sich ja jetzt schon seit längerem ähm, so in der Forschung rund um das Thema Impfungen, äh, Virologie. Ich meine, er selbst ist halt einfach, ich glaube, der zweit- oder drittreichste Mann Mensch der Welt. so äh, Und der äh, gibt halt unglaublich viel Geld für so un unterschiedliche Dinge aus. Ähm, und da hielt er 2015 einen, einen TED-Talk, so einen Vortrag, ähm, den man auch immer noch finden kann äh, auf YouTube und so weiter wo er vor einer Pandemie warnte, die innerhalb der nächsten zehn Jahre kommen wird und sagte, dass so ungefähr 30 Millionen Tote sein könnten. Und das ist jetzt natürlich dann gefundenes Fressen. ja Also okay, so ein unglaublich einflussreicher Mensch, der vermutlich in der Schattenregierung sitzt, die die Welt beherrscht. Also das ist ja auch immer so dieses Narrativ, dieses meistens auch zutiefst antisemitische Narrativ dieser, dieser Weltregierung, dieser Weltherrschaft von einer kleinen Gruppe, der ist im Grunde genommen jetzt dafür zuständig gewesen, ähm, äh, SARS-CoV-2 zu entwickeln, ähm, woraus dann Covid-2, ne, die Krankheit dann letztlich resultiert äh, und dann spinnt sich das dann weiter, weil dann macht er halt nur noch viel mehr Geld damit, dass er ähm, seine Impfstoffe, die er schon lange dafür, lange dafür äh, parat hat, äh, verkaufen kann. Ähm, und dass die Welt äh, depopularisiert wird, also äh, dass weniger Menschen einfach auf der Welt leben, äh, was wiederum besser für die Wirtschaft sei, etc. pp. Also das spinnt sich dann immer so weiter. Ähm, das ist etwas, was vor allem so, als es so langsam anfing, aus China rauszukommen, ähm, diese, also der, der Virus, ähm, fing das immer mehr an, dass Bill Gates letztlich dafür verantwortlich gemacht wurde. Ansonsten, ähm, also was natürlich ganz viel schon auch aufgefallen ist, ähm, ich glaube, das hast du auch mitbekommen, ähm, wir wissen ja, dass, dass, dass äh, ist diese Konzentrationslager äh, in, in China, China gibt, wo, wo vor allem Menschen der Bevölkerungsgruppen, der Uiguren und auch Kasachen. Also ich glaube, die Zahlen von Amnesty International sind, dass 90 bis 95 Prozent der Menschen, die in diesen Konzentrationslagern, ein oder Umerziehungslagern, wie die kommunistische Regierung sagt in China, ähm, äh, Muslime sind, Muslime und Musliminnen sind. Ähm, ob jetzt religiös oder kulturell, das, ist, ne, kein, das wissen wir sowieso nicht. Ähm, und das war dann quasi bei Ausbruch der, des Virus relativ schnell so gesagt worden, das ist jetzt äh, quasi äh, die Strafe Gottes ähm, für den Umgang ähm, der Regierung mit den, diesen Menschen. Ähm, und ich meine, das ist ein Thema für sich, was in, in Ostturkestan oder in Xinjiang los ist, und äh, genau, das war so dieses Narrativ. Das hält sich natürlich auch noch immer, aber dieses Narrativ hat sich enorm abgeschwächt, weil man nun mittlerweile sieht, dass dieser Virus, dieses Virus schon lange nicht mehr nur äh, auf China begrenzt ist, sondern ein globales, ich glaube, 200 Länder, Gebiete, Territorien äh, mittlerweile da ist.
0: Genau. Ja, also die, diese Verschwörungstheorie mit China, das habe ich auf jeden Fall auch... Sehr stark in den sozialen Medien beobachtet damals, Na, das, das war schon ähm, krass, also das war überall auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, mm, ja. das hat man überall mitbekommen auf jeden Fall.
1: Klar, also wie gesagt, das ist dann halt, ähm, ich meine die Sache mit, mit den Uiguren, das ist ja noch immer aktiv, also ne, das ja. ist ja nichts, was, was vergangen ist ähm, und dann kam das natürlich dann eins zum anderen. Und ähm, das ist halt die Sache. Ne? Das ist halt typisch für diese verschwörungstheoretischen Ansätze. Ähm, Monokausalität 1 plus 1. Ähm, okay, China wird jetzt dafür bestraft. Ähm, das ist quasi Gottes Strafe. Ähm, ich
0: habe auch aus Indien noch was mitbekommen, dass dort auch den Muslimen die Schuld daran gegeben wird, dass der Coronavirus sich dort verbreitet hat. Hast du dazu auch was mitbekommen?
1: Ja, also, ähm, wir haben ja äh, im, im, im März äh, und im Februar, wenn ich mich nicht recht entsinne, äh, ja, äh, Februar, März vor allem, ähm, wurde es immer bekannter, dass es diese großen Ausschreitungen gegeben hat. Ähm, und in den Ausschreitungen war es meistens so, dass Menschen, die, ähm, ja, ich sag mal, nicht muslimische, äh, nicht muslimischen Background haben, ähm, Moscheen angezündet haben, das sind oftmals so als hindu-nationalistische Menschen bezeichnet worden, die dann halt quasi so, ja, auch Menschen umgebracht haben, tatsächlich in einigen Gebieten Indiens, wo es wirklich so gewisse Bürgerkriegsszenarien schon ausgemalt wurden, wo Menschen getötet wurden, wo Moscheen angezündet wurden, muslimische. Läden, also mit muslimischen Läden meine ich jetzt, dass dort quasi diejenigen, denen das gehört, Musliminnen und Muslime sind mhm. und das heißt, dass, dass, dass generell auch unter der Regierung Modi ist das Verhältnis zwischen den Bevölkerungsgruppen, ganz offen, also ja, scheinbar etwas angespannter äh, geworden. Aber ich kann das auch nur wiedergeben, was ich so den, 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 den Mainstream-Medien entnehme. Ich bin absolut kein Südostasien-Experte. Ähm, und äh, was man dann aber gehört hat, und das hat man auch auf Social Media viel mitbekommen, ähm, dass eben dieses hindu-nationalistische Narrativ ähm, so weitergesponnen wurde, dass gesagt wird, seht her, die muslimischen Agenten, die Pakistanis, je nachdem, wie dann auch diese Bezeichnungen bezeichnet werden oder gegeben werden, die bringen das nach Indien. So, und das ist dieses typische Narrativ, auch was wir dann haben, wenn hier in Deutschland rechtsgesonnene Personen sagen, hey, die ganzen ne, also so. Zitat in Anführungszeichen, ja, die ganzen Ausländer, die bringen die Krankheiten mit hierher. So. Und das ist sogar nochmal auf einer anderen Ebene stattfindend, weil das in Indien, das sind einfach Menschen, die schon, ja wie soll ich sagen, also schon immer in Indien wohnen. Ja, also das mhm. ist dann noch nicht mal dieses Narrativ halt von wegen, ja, der Fremde wirklich aus einem in Anführungszeichen ähm, fremden Gebiet, ja, was auch immer das sein mag, bringt derartigkeiten mit, sondern die Person, die Nachbarin oder Nachbar ist, bringt das quasi. Und das ist das, was wir in Indien haben. Also eindeutig so Islamophob, ähm, ja, antimuslimischer Rassismus im Grunde genommen, ähm, der da eine wichtige Rolle gespielt hat. Sehr traurig. Ja, also absolut. Aber das ist so die Quintessenz von vielen Verschwörungstheorien. Es geht immer darum, auch irgendeine Gruppe zu dämonisieren. Ähm, und dann nimmt man irgendein Video und dann wird das vielleicht auch aus dem Kontext gerissen und schon hat man ähm, ja seine Verschwörungstheorie.
0: Ähm, jetzt hätte ich aber auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage und ich glaube, das ist auch für unsere Zuschauer oder Zuhörer ähm, sehr wichtig. Ja? Wie können wir mit Verschwörungstheorien umgehen? Was, was würdest du... Vor allem jungen Menschen raten, wenn sie mit Verschwörungstheorien in Berührung kommen, wie, wie sollen sie damit umgehen?
1: Also ich glaube, vielleicht nicht unbedingt egal, wer was sagt, aber dass man Dinge, ich sag mal, hinterfragt. Ich, ich habe auch, wo ich jetzt manche Corona-Sachen gesehen habe, dachte ich auch so, ha, okay, warum? Hm so ne Also diese Fragen. Und, aber das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich selbst so ein bisschen damit auseinander, äh, auseinandersetzt. Und ich kann schon mal sagen, ähm, so tendenziell, wenn etwas so ohne Quellenangaben und so weiter äh, einfach bei WhatsApp bei mir drinne landet und ich so ein bisschen denke, okay, da werden jetzt höchst komplexe Zusammenhänge innerhalb von 15 Sekunden erklärt. Ähm, ich glaube, dass man da dann halt spätestens sich auch denkt, hm, ich gucke mir lieber nochmal weiterhin was an, äh, ob das jetzt hier stimmt oder eben nicht. Ähm, oh. Es ist auch bei vielen, bei vielen islamistischen Akteuren ist das auch nichts anderes, Also gerade so bei den Sympathisierenden, die haben meistens keine Ahnung von der Religion. So. Die haben überhaupt keinen Schimmer von dem, was, was Theologie eigentlich sagt, was Olemer über Jahrhunderte so erzählt haben und für wichtige Sachen geschrieben haben, ähm, was diese ganze quasi auch jetzt in dem Fall islamische Geschichte so an, an, an Größen hervorgebracht hat. Und dann kommen halt so ein paar Leute, die gucken sich das an und denken sich, ja, ich habe jetzt hier zwei Bücher gelesen und ähm, ich bin jetzt Experte. Äh, und kann deswegen sagen, hey, ähm, ich ziehe in den Dschihad, weil das ist das Einzige, was ich noch tun muss, um zum perfekten Muslim zu werden. Ja, also das ist ähm, immer so ein bisschen, dass man sich selbst hinterfragt und selbst auch schaut, ähm, weil wir können nicht über alles Informationen haben. Das ist... Ähm, der Umgang. Aber ich will auch sagen, beim Thema Umgang, ich bin eher so der, der Beobachter und der Analyst und es, es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr, nicht nur wahrscheinlich, sondern ich gehe ganz fest davon aus, dass es noch viel mehr Herangehensweisen gibt, um damit umzugehen und ich würde jeden und jede animieren wollen, auch ein bisschen selbst zu schauen, halt ein bisschen zu gucken, okay, das ist jetzt die letzte Verschwörungstheorie, die ich bei WhatsApp bekommen habe oder bei Snapchat und sich das dann mal angucken, so ein bisschen selbst halt auch mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, emanzipatorisch auch zu gucken, hey, okay, ich bin inspiriert. So, ich guck mal nach.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Martin. Und falls ihr weitere Informationen sowie Quellen zum Thema Verschwörungstheorien und Corona lesen wollt, dann besucht auch unsere Website islam-ist.de. Dort findet ihr einen Artikel zum Thema. Alles Gute, Salam und bleibt gesund.